0: Rádia Vlna Výlet na Vlne s Didianou
1: Najlepšie kardiovaskulárne cvičenie? Bežecké lyžovanie Najlepšie cvičenie v zime? Bežecké lyžovanie A pretože máme ešte stále zimu a čo si budeme hovoriť, radi by sme boli aj zdraví, tak vás pozývam na výlet na bežecké lyžovanie. Či už ste v kuchyni, šoferujete autobus, alebo sa vám nechce práve nič robiť, mám pre vás kurz bežeckého lyžovania a výlet na skalku. Je tu to práve poludne. Dobrý deň.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme v Skalke pri Kremnici. Stretla som tu Barboru Rekšákovú z Oblastnej OCR, čiže Organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. Barbora, dajte nám taký zimný typ na výlet. Chceme info z prvej ruky.
2: Teraz zime sú tu najmä zimné zážitky, športové zážitky. V našom regióne alebo kraji sú tu najmä bežky, ktoré sa rozmáhajú vlastne už od čas korony a je tá situácia čím dál, tým lepšia a priaznivejšia. Uh, najmä vo okolí Bystrice je veľa možností, kam sa dá ísť. Či už tu vlastne kremnické vrchoch, skálka, hej, tak toto je úplne raj Ale potom aj v nižších polohách, bližšie kordiky, Králiky, donovali vlastne, ktoré sú prepojené so šachtičkami, krásne. Takisto čas podkonice konice Pleše, ktorá je taká menej známa. No a potom samozrejme lyžiarske strediska, či už toto na skálke, skalka aréna. Potom samozrejme donovali hej. šachtičky, prímesné stredisko v Banskej bistrici. Premáva tam Skibus, ktorý organizujeme. Organizuje naša vlastná organizácia z Banskej bistrice vlastne cez víkendy. Okrem toho organizujeme eskibus aj na donovali. A Takisto prispievame na skybus, ktorý premáva z Kremnice na Skalku. Kivadlová doprava je zabezpečená, Áno. človek môže
1: nechať auto v meste Presne a tak.
2: vyberie sa nahorí. Ako často chodí taký skibus? Uh, skibus z Bystrice na Donovali premáva od januára do polky marca od stredy do soboty raz denne na večerné lyžovanie. Skibus z Banská Bystrica Šachtičky, takisto od januára do marca cez víkendy, dvakrát denne a skibus Kremnica Skalka cez víkendy sviatky až vlastne do polky apríla. Až do Prázdn.
1: Ja som toto vždy považovala trošku za podvod, že nočné lyžovanie. No nie, 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 nie,
2: nie, 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 Takže toto je večerné leka. lyžovanie, ešte stále to funguje, hlavne ak je
1: sneh. Je úplne nádherné počasie a ďalšie zimné aktivity okrem
2: bežieť a lyží, čo mi odporúčate? No potom možno pre ľudí, ktorí nie sú až tak športovo založení, tak ponúkame v Banskej Bystrici jeden produkt, ktorý funguje už druhý rok. Je to Muspas. Je to vlastne taká zvýhodená stupenka do desiatich ľudný. muzeí a galérií v Banskej Bystrici za 10 eur, čiže veľmi výhodnú Cenu. Vlastne je tam zapojená stredoslovenská galeria, Sredoslovenské múzeum, Veža na námestí, Literárne múzeum, Máp múzeum v Kinceľovej a takisto aj nová expozícia, zážitková Turzo Fugger, ktorá vznikla minulý rok v Barbakane a je zameraná na prezentáciu baninskej histórie, baninskej Bystrice. Skutočne veľmi, veľmi zaujímavá aj pre deti, lebo pracujú tam s virtuálnou realitou, a augmentovanou realitou. Je, je veľmi ťažké si prístup. to takto
1: predstaviť, lebo momentálne stojím na kope snehu, na a trochu má oziaba na nohy, ale slnko na krásne svietiť. čiže naozaj asi najprv tie vonkajšie aktivity, keď je pekné počasie a až potom, keď prší, mrchavo je, mlá, úraduje, tak potom treba no, využiť tento muspas, sa to volá? Áno. Páš čo najviac baví, ktoré muzeum?
2: To nové je asi to, ten Turzo Fugger, zažitková expozícia. A to Turzo skutečne... bol Palatín ten, alebo úplne e, nejaký, ne, 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 nejaký to menovec? Bol, to bol menovec. <laughs> Myslím si, že aj nemali nič spolu. To bol uh, pán, ktorý spolupracoval s Jakobom Fugerom, to bol vlastne... Tak to je Fugger zase? Uh, no, to bol nemecký obchodník, bankár, ktorý žil v 16. storočí. Dodnes sa hovorí, že bol najbohatší muž na svete. No, on vlastne prišiel na Slovensko, a čo to uh, robil? ťažil, ťažil tu a sláta? obchodoval s meďou. A meď, meď tak on nám vyťažil meď a potom bol najbohatší človek na svete a nikto nebol Slovak. Turzo bol vlastne jeho
1: spojkať v Uhorsku. Teda a ajšom. ktorý to bolo ro- zhruba, aby sme vedeli? 1500. Aha, tak vtedy sme vážení prišli o tú meď. Hori nám hádam nikto nezoberie, hoci lesy sa tiež už zmenšujú, ale dobrú náladu nám vždy urobí najmä šport. Zostaňte na vlne, dáme si kurz bežkovania už o chvíľu. Áno. Radio.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Každý chceme za sebou zanechať nejakú stopu. Mnohí napríklad bielu. Biela stopa je najstarší pravidelne organizovaný masový vytrvalostný beh na lyžiach na Slovensku. A práve na maratóne v kremických vrchoch som pre všetkých, ktorí chcú byť zdraví ako repa, či nejaké lepšie ovocie, či zelenina, zohnala trénera bežeckého lyžovania. Musím vám povedať, že je to veľký sympaťák, čo sa zíde aj v rádiu a ešte to zväčší chuť naučiť sa niečo nové, napríklad bežkovať. Mojím sprievodcom na vlne bude inštruktor bežkovania Erik Urgela. Tak Erik, ako si vybrať tie správne bežky?
3: Vyberáme si bežky, poprvé by som povedal, že na aký štýl, lebo v bežeckom lyžovaní máme dva rôzne štýly, a to máme klasický a korčuliársky. My si vyberáme bežky na klasický štýl, kde akurát vyberám bežky, ktoré sú skínové bežky, takže tam máme tú stúpaciu zónu urobenú z akého moherového koberčeka a z toho sa budeme odrážať. Rozdiel medzi tou bežkou klasickou a korčuliárskou je hlavne v tej skliznici kde tá skozná zóna na klasickej bežke je len v prednej časti a v zadnej časti a v strede pod chodidlo máme tú stúpaciu zónu. Korčuliárska lyža, tá skozná zóna je po celej tej bežke. Tu ukážem mimo Áno, v rádiu vidíte, hladka. že je úplne hladká. <laughs> na čo si musíme dať pozor, hlavne pri tom výbere a buď pri požičiavaní alebo pri kúpovaní bežiek, tak je hlavne, aby boli vhodné na váhu. Tá je dôležitá, aby sme trafili vždy, je na tej bežke nejakéto rozmedie, napríklad tejto máme od 57. Do, do 63 kg a vždy toto rozmedzie, tam sa musíme Máme 5 kg
1: plus-minus? Áno, Takže ja keď vážim, ja neviem, 70 a teraz zaklamem, že mám 60, tak to je problém. To je
3: problém, lebo potom by nám tie bežky buď drhli, takže tak by nás veľmi brzdili. Tieto alebo... nám
1: budú drhnúť, nie?
3: Alebo potom by nám to počmikovalo. To všetko uvidíme za chvíľku. Takže tieto bežky si môžeme zobrať. Čo, ako keby sme to mali zhrnúť, tak hlavne dávame pozor na tú váhu a tá výška je už prispôsobená. Potom.
1: Ja som vysoká 171 cm a bežky majú byť koľko centimetrov nad hlavou?
3: Toto je rôzne. Momentálne teraz máme, hej, 196 až bežky, že dosť vysoké, ale ano. potom existujú bežky aj, že sú tvrdšie a že sú kráčie. To robia presne pre začiatočníkov, pre hobíkov. A tá bežka len keď je kratšia, tak je trošku že obratnejšia, ale nič iné. Ono, kedy si to nebolo, teraz to začali tie firmy vyrábať že viac pre tých hobí, takže urobia ju a tým pádom môže byť aj kráčia. Takže tá výška preto nerozhoduje až tak. Absolútne.
1: na stope, tak viete, rovno ide profikom. Čo, čo sa budem ňurať tuto niekde na... O
3: už budeš na pretekoch.
1: Áno, je to možné. Výhľa stopa má tá základná, trasa má 25 km a tí machry už idú 50 kilometrov.
3: V podstate áno, ale je to rozdelené, že kratší úsek ten 25 km a dlhší ten 50 km. a je to na výber ani to není o tom, že slabší idú 25 a lepší idú 50 kilometrový okruh, ale skôr ako sa človek cíti ako ma je natrénovaný a či chce ísť vytrvalostnejšie tie preteky alebo potom tie krátšie, takže. Rýchlejší.
1: Mám podozrenie, že mi začína byť zima.
3: No, takže ideme na to, pôjdeme <laughs> na bežky. Čo sa týka palíc, ešte by sme v rýchlosti povedali. Áno. Tam sa to odvíja od výšky, takže na klasický štýl máme vždy 30 cm pod svoju výšku paličky.
1: Dobre, meriaš... čiže žiadny pravý uhol, ja meriam 171 a žiadny pravý uhol nevyberáme paličky na bežky, ale... Tak. Takže tieto nižšie, máme byč.
3: 140 cm momentálne, takže to je ideál pre teba. Keď Dobre. máš 170 cm a centimetrik, tam už až tak nehrá rolu. No, takže, keď by sme to tak mohli povedať, tak ešte sa to hovorí hovorovo, že porameno sú na klasický štýl. A zase ja mám na...
1: flašovité pleci a ja mám uh, nižšie ramená.
3: Takže to tiež nerozhodujem.
1: Výborne, teraz už vieme, ako si vybrať tie správne bežky, ak chceme robiť najzdravší šport na svete. Pričom platí, že o chvíľu si dáme na našom výlete prvé inštruk. Čo robiť, aby sa bežkovalo jedna radosť? Alebo aj dve, tri, čo budeme trocháriť?
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Platí, že ak niečo nevieš, chceš to robiť hneď správne, nemrhať zbytočne časom a hlavne si neosvojiť chyby, ktorých sa potom ťažko zbavuje. Nechaj sa viesť inštruktorom alebo trénerom alebo učiteľom. Prosím, nie partnerom, s tým sa väčšinou pohádame. Normálne učiteľom. Sme na skalke v kremnických vrchoch, vedľa prebieha pretiek, biela stopa a popri bielej stope sa niekto, ktorý učíme bežkovať. Mojím sprievodcom a inštruktorom bežeckého lyžovania je Erik Urgela. Je teda lepšie sa učiť od učiteľa alebo neučiť Erik? Čo ty na to.
3: Určite áno, čo ja mám skúsenosť v našej škole, tak uh, veľa ľudí po tom kurze zbadá a pochopí princíp toho behu a toho pohybu na tých bežkách a z takého posunného kroku prejdú do toho behu alebo aj správneho kráčania na bežkách. To si tiež vysvetlíme, lebo veľa ľudí si myslí, že na beškách sa posúvame tým, že máme rozloženú váhu na obidvoch nohách. A ten je mýtus, že my sa ale budeme behať na beškách, tým, že budeme mať váhu na jednej nohe.
1: A nižnje rozumela, lebo to nejaký pán trubil do lesného rohu.
3: Keďže sme na bielej stope, takže sú tu aj fanúšikovia, ktorí povzbudzujú. taký hlavný cieľ, čo máme na bežkách vždy a na začiatku, tak je základné postavenie na tých bežkách správne, a to je, že musíme vždy mierne pokrčiť kolienka a natlačiť sa smerom dopredu, do prepadu, dostať ťažisko tela. Vždy to tak aj odporúčam ľuďom, alebo keď to prirovnávam k tým zjazdovým lyžiam, na tých zjazdovkách keď sa človek aj naváži trošku dozadu, tak to nevadí, ale na bežkách, ako náhle to Človek posunie dozadu, tak tie bežky vyletia spod tela. Základné postavenie na bežkách je vždy. Špička, koleno, hrudník sa dotýka paličky alebo nejakej tej imaginárnej čiary. Vlastne tieto tri body by mali byť takej jednej línii.
1: Špička, koleno, hrudník. Kto má veľký hrudník, tak môže byť aj viac pred <sík> Tak môže byť
3: aj trošku tej špičky. Dobre. Týmto budeme prenášať váhu z nohy na nohu, budeme sa posúvať ako pri kráčaní, lebo sadneme ten klasický štýl.
1: Ako keď sa šmýkaš po lade, niečo také. Ideš opatrne. Raz jedna, raz druhá noha.
3: Ešte aby sme si určili trošku aj, že ten klasický štýl sa vždy vykonáva v stope. Keď je tá trať upravená ratrakom, tak tie dve drážky, čo máme, to sa volá stopa. A tam sa vždy vykonáva ten klasický štýl a ten korčujársky štýl sa vykonáva na tom vyratrakovanom vedľa tej stopy. Takže my teraz môžeme prejsť do stopy.
1: Milé posluchácké združenie, ak idete niekam k bežkám, tak pozor, aby ste tú stopu hlavne nezničili. Lebo to potom spoznáte bežkára, že sú zlí čerti potom, keď prejdete po
3: tej stope z toho pána, ktorý sedí v tom ratraku. Áno. A, takže budeme teraz vykonávať ten pohyb len, že prenášame tú váhu tela z nohy na nohu. Takže celou váhu tela sa ja budem snažiť nakloniť na jednu nohu, ktorá je vpredu a na tej nohe sa budem snažiť sklznúť a odviesť nejaký ten úsek. A druhú nohu zadnú my dostávame vlastne dozadu a zdvihneme ju hore. Od bedrového kolbu tú nohu zdvíhame hore a opačná ruka vždy, keď som na ľavej nohe stojím, tak pravá ruka je vpredu. Vždy to ideme na striedačku, je to presne prirodzený pohyb, keď si uvedomíte, keď beháme lebo keď kráčame, tak vždy nám tie ruky idú na strijračku. Veľmi
1: prirodzený polypsi, o chvíľku vyskúšam, už ho vidím, ako bude prirodzený.
3: No, takže môžeme z malých krokov sa len snažiť posúvať momentálne a snažím sa presúvať váhu tela na tú prednú nohu.
1: Čo je predná noha? Táto. Táto. Teraz. Je, a už som vzadu. Dobre, a ide to celkom, človeče počujete, ako šuštíme.
3: Dobre, teraz sa no. zastavím.
1: Vôbec to náhodou má to celkom baví, keby tu nekončila trať. To už som prešla koľko kilometrov? Uh,
3: prešli sme tak uh, 85 metrov.
1: Aha, dobre, takže... Preťekári dneska
3: behali na 25-kilometrovom a na 50-kilometrovom okruhu. No
1: a čo? To nie je málo, ešte potrénujeme a budúci rok sa hádam tiež pridáte k tým, čo za sebou nechávajú 25 až 50 kilometrovú bielu stopu. Rozmyslite si to pri hytoch, overených časom. Časom sa ukáže, ako nás Erik Urgela inšpiroval, ale ešte mu dám slovo dnes.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Najzdravší ľudia na planéte sú vraj profesionálni bežkári. Výletujeme s jedným z nich a konkrétne výletujeme na bežkách, pretože nás Erik Urgela práve učí, ako sa pohybovať v bežeckej stope a na bežkárskej trati. Inak je to challenge učiť v rádiu bežkovať. Ak zistíte, že ste zabudli vypnúť sporák na chate, ako sa rýchlo na bežkách otočiť, to práve zistujem. Ako sa teda Erik otočiť rýchlo o 180 stupňov.
3: Otačame sa vždy z malých krokov. Malé kroky robím do strany Mal veľký ten krok, lebo by som si prišla pil tu. Áno, nerobíme
1: to ako na lyžiach, že tak, prosto tak, 40 Tak,
3: tak. Tu je to skôr také, presne také drobčenie z malých krokov sa otočíme vždy. Paličky vždy pracujem po tele, tu, po prichodidlách. Nikdy nedávam do tej ruky ruku, ani dopredu nezapichujem ten hrot palice, ale vždy šikmo k sebe zapichujem tu paličku. Vyťahujeme vždy ruku smerom dopredu, dlani ide niekde do výšky ramena, mierne pokrčená ruka v lakti a vlastne zapichnem tú paličku niekde tu na úrovni tej prednej špičky. Tak. A druhá ruka zadu bude... Výpustená. A s takýmto spôsobom sa my budeme pohýnať, ale pohýname sa do ruky aj vedľa tela. Ty sa vezieš ako na kolobeške, keď som to tak prirovnal. Také cvičenie aj robíme na kurzoch, že máme jednu bežku vyzutú a len topánky sa odrážame čisto ako na kolobeške a vezieme sa vlastne na tej jednej nohe, na tej jednej bežke. Tak, tak, to je ono. A tým pánom my len prenášame tú váhu tela z nohy na nohu.
1: Keď som ticho, tak sa sústredím. <gül> Čiže vy všetci, ktorí využívate tie meské kolobežky, tak tu vám to pôjde.
3: Tento šport je jeden z najzdravších športov, ešte by sme mohli podotknúť. Zapájame tu aj vrch tela, aj spodok tela, aj celý ten kardiovaskulárny systém, takže to fajn. A odložíme paličky.
1: Paličky ma rušia, ja myslíš? Ten nácvik
3: dolných končatín sa robí vždy bez palíc. Tak ideme sa pohýnať len z takých krátkych krokov teraz, aby sme sa len odrážali. Ruky budú Pracuj pekne popri tele mierne pokrčené ruky v lakti a len prenášam tú váhu tela z nohy na nohu. A v chude tam môžeš robiť takú, takú, ako keby pumpičku telom, že v tých kolenách som meký a idem si ako keby po ten odraz dole a idem hore.
1: Čiže perujem.
3: Áno, áno, presne.
1: Je to perfiš. Ale tu ma zrazil Bobista. Mladý Bobista vo veku 3 roky. Takže pozdravujeme, možno je to tiež budúci bežkár, lebo má blízko k trati. Dnes už je každé dieťa. Teraz idem znova do stopy a ja to stopy,
3: stále. Ten klasický štýl vždy vykonávame v stope. Len niekde možno z jazdoch dole ideme tým brzdením v prívrate, vlastne také hovorové plúženie. Tak tam ideme vedľa stopy. Inak stále sa snažíme ísť stope.
1: Inak máte to ťažké, lebo mnoho ľudí, keď sa na niečo sústredí, nevie počúvať a ja myslím, že som práve ten typ.
3: To sa mi aj stalo na kurdok, že niečo poviem no. a potom sa človek na to opýta. Presne, si tým spôsobené že človek sa sústredí na ten pohyb a vlastne tá myšlenka... No. Tie myšlenky sú niekde inde. Čiže
1: keď ma počúvate pri a na niečo sa sústredíte, tak ma asi nepočúvate. <laughs> <laughs> Ale je to dobré, lebo dobré hráme.
3: Je dôležité, keď ich dokážeš z tých myšlienok zobrať, ktorých ich zaujmeš.
1: A jak mi to ide, prosím ťa. Uh,
3: ide ti to veľmi dobre, na to, že stojíš v podstate prvýkrát na bežkách. Tak. Áno. Tak ti to ide veľmi fakt, dobre. Teraz sme sa učili ten striedavý štýl na tých bežkách. Áno. A teraz chceme trošku ukázať súpažnú techniku, ktorú vykonávame vtedy, keď je už neskoordinovateľný tento striedavý štýl. Takže keď tu rýchlosť na tých bežkách mám už vyššiu, a ja už by som nedokázal skombinovať a skoordinovať tie pohyby v tomto striedavom štýle a prenášať tú váhu z nohy na nohu, tak tedy nohy zostávajú statické. Budeme sa odpychovať len rukami.
1: Milí výletníci, je to jasné, kto si chce zopakovať alebo rovno sa naučiť z základy bežkovania, vlnu na uši. Aj vlnená na Čapica sa zíde a nech sa páči, návod ste práve dostali. Výlet na vlne máme totiž aj medzi podcastami. Ďalej sa ešte dozviete, ako ísť na bežkách z Kopca, vyspovedám najlepšiu ženskú pretekárku bielej stopy, Barbaru Klementovú. A povieme si o najkrajších výletných trasách na Skalke, ktoré sú tak nádherné, že aj najkrajšie predstavy sú málo najkrajšie.
0: Počúvate výlet na vlne z Didianov?
1: Máme jeden z najobľúbenejších dní týždňa sobotu, výletujeme v srdci Slovenska v Kremnických vrchoch na Skalke a s inštruktorom Erikom Urgelom si skúšam bežkovanie. Na nohách mám dosť živé bežky, aj keď stojím sa to šmíka, tak ako sa hovorí baborať, teda grať.
3: Dobre, môžeme si vyskúšať ešte tú súpažnú techniku, a potom by sme išli do mierneho kopčeka dole, kde by sme sa naučili ešte základy brzdenia. To je také, aby sme si prešli fajtie základy. To sa
1: zíde. To sa zíde. Najmä dole kopcom, keď ideš.
3: A v kúdie sa teraz môžeš Didiana rozbehnúť tým striedavým štýlom, takže no, pekne rozbiehať sa. Á, by som,
1: ale možno. Výborne. Oh, vrav, výborne. <laughs> Trevo, trevené. A-, a
3: prechádzame teraz do tej súpažnej techniky. Uh-huh. Takže odtichneme sa len tieto zladovateľe treba byť trošku opatrnejší, trošku keď tak na vnútorné hrany viac, hlavne keď ideme do kopca.
1: Vnútorné hrany, dobre, čiže nohy do X. Tak, OK.
3: No teraz prichádza kopček. Áno. A vždy v tom kopčeku vykonávame ten ja, pohyb, vlastne trošku ten striedavý pohyb, ako sme vykonávali na rovine. Tam sme sa viac vyiezli na tej bežke, o tu sme mali. Ako prichádzame do kopčeka, tak trošku musíme skrátiť celý ten rozsah toho pohybu aj ten sklos a tým pádom ideme fakt, že do takého behu. Super. Dobre, takže ako náhle sme v tom kopčeku, tak bude budeme trošku skráčovať ten krok, aj ten rozsah, a ideme čisto do takého behu. Aha. už bežíme na tých beškách. Teda sme vyšli hore na ten kopček a musíme zísť aj dole, takže musíme sa naučiť aj brzdiť. To brzdenie v prívrate, klasické to plúženie e, na tých beškách nie je vôbec ťažké, len budeme dávať pozor na to, aby sa nám špičky neprekrížili cez seba. Druhá vec, aby sme zase to ťažisko tlačili smerom dopredu a pokrčili kolenka dole. Okay. Veľa, veľmi veľa ľudí má tendenciu, hlavne keď nejaká nerovnosť, keď sa tak výstru nohy do výstretia úplne sú sú zostanú také stennulé statický a naklonia sa pekne prese Do Dozad a hneď padáš. Tak 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 a skončí a na skončia lepšie na dopredu
1: sa nakláňať presne a dokoliení zaplúhovať.
3: Budeme a áno, áno, A tým pádom tie pety chodidla dávame od seba špičky sú česne pri sebe a zase zatláčam na tie vnútorné hrany na tie bežky.
1: Vrzdím aj keď si predstavte, sklon kopca kolklací 2%. Skoncá
3: je úplne mierny. <súdňujem> <súdňujem> na začiatok som nemôžu dobre do strmého. Dobre, <laughs> Treba dore. si to vždy vyskúšať v miernych podmienkach a hlavne na rovinke, tí čo začínajú, tak vždy odporúčam, aby začínali na rovine, aby sa hneď nevybrali na nejakú tráť a príde potom také znechutenie, keď človek padne, zraní sa, tak toho tiež odradí od toho. Takže preto aj ten kurz je v tom výhodný, že ten inštruktor mu vysvetlí tomu začiatočníkovi, že ako sa pohybuje správne na tých beškách, ako sa pohybuje na rovine, ako sa pohybuje v kopci, smerom hore, smerom dole. A tým pádom je potom kurze pripravený ani na nejakú tú trať do toho profilu aj ťažšieho, lebo keď sa raz naučí to brzdenie, tak vie bezpečne zís hociaký kopec dole a zase vie vím aj bezpečne hore, že mu to nešmíka, že sa tam netrápi.
1: Čiže vždy ideme dole pluhom.
3: Keď je strmý ten kopec a je to zase o tom, ako si človek verí, akú tú rýchlosť chce. My v klúde môžeme ísť v stope, aj, že by mať nohy rovno. Keď chceme ako my pretekári, keď ideme na pretekoch, no, no. tak v podstate tam sa minimálne przdí, len keď je nejaká ostrá zákuta, že si človek musí zabrzdiť, inak tie zjazdy všetko ideme v tope ešte sa skrčíme do takého vajíčka, aby sme mali čo najmenší odpor vzduchu. Ale pri bežných ľuďoch, pri začiatočníkoch, vždy odporúčam, keď aj nepoznajú ten kopec smerom dole, tak radšej od vrchu si pekne pribrzdievať a tým pádom bezpečne vedia nič ich neprekvapi, niaka zákruta, niaka nerovnosť a tak ďalej. Takže bezpečne vedia zísť ten kopec dole.
1: A tak ako začiatočník máte zbežkovania pôžitok a tešíte sa aj do bufetu. Aj že si znova prídete ešte užiť krásne trasy napríklad na skalke pri Kremnici, kde práve víletujeme na vlne. Aj o nich si ešte povieme. Len čo vyspovedám sympatickú beškárku, inak najlepšiu ženu beškárskeho maratónu na 25 kilometrov.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: skúseného bežkára človek spozná podľa toho, že nás predbehne a my ho už nedobehneme na bežkách, ale aj podľa toho, že má na sebe obtiahnutú kombinézu a ešte je aj prvý napríklad na pretekoch biela stopa, na ktorých dnes výletujeme. A práve jednu výťazku som tesne po bežkárskom maratóne poprosila o rozhovor. Barbora Klementová ani nevyzerala, že práve na bežkách prešla 25 kilometrov. Priznám sa, viac sa zadýcham, ak vybehnem pešo do rádia Vlná, a to sídlíme na prvom poschodí. Barborka, tak gratulujem, ako dlho Bežkuješ, že si sa stala najlepšou ženou týchto pretekov.
4: Ja bežkujem od malička. Ja to tak hovorím, že ja som sa už narodila s bežkami na nohách, takže od troch Vzera, rokov mama.
1: to prší u nás. Má srdiečka na líčkach nalepené, ono to vydržalo celých tých 25 km? No, vyzerá, že áno, tak asi kvalitné nálepky. No, <laughs> Výborne, a čo keď ti to tam opáli potom, budeš to mať no, ako spomienku to, na víťazstvo? To som
4: nedomyslela úplne, ale tak je to moja srdcovka bežecké lyžovanie, takže asi je to v pohode, že tam budú do srdiečka.
1: Keby si mohla niekomu odporúčiť nejakú bežkárskú trát z našich poslucháčov, ktorá by to bola? Ako mňa sa
4: to tu osobne na Skálke veľmi páči, je to tu také, že kto ešte chce len začať pre začiatočníkov, tak myslím si, že veľmi dobré stredisko. A samozrejme potom už také náročnejšie trate na Štrbskom plese, tam to mám tiež veľmi rada. Čo je základ dobreho bežkára podľa teba? Tak mať hlavne chuť bežkovať, naučiť sa to, lebo v začiatku je to také, že človeka to asi úplne uh, ne- nezaujíma, keď to hneď nejde, lebo v podstate musí tam ísť aj hore, aj dole, nevyvez jeho vlek, takže je to drina, ale už človek, keď sa naučí, tak si myslím, že potom sú dôležité, aký má človek bežky, je to vybavenie. Čím lepšie, tak tým to ide v podstate dobre a človeka to viac baví.
1: Kto ti pripravoval líže?
4: Pripravujeme líže odcino, on je zároveň náš tréner, ešte aj so sestrou, takže on, jemu plne
1: dôverujeme. Čiže to už je profík, on je tréner. Ano, ano. A kto si chce tak doma upraviť bežky, tak... Čo má robiť? Kto si chce doma... Svieckou, no. Normálne nejaký vosk. A môže
4: vyskúšať sviečku. Človek si ako môže v, zakúpiť v obchodoch rôzne prípravky na tie lyže, aby mu to vlastne išlo rýchlejšie. Ale samozrejme asi je najlepšie sa poradiť s nejakými odborníkmi, ktorí to robia.
1: Spomínali, keď si prišla do cieľa ako prvá žena vôbec týchto pretekov, že je to fantastické, že si naša budúca reprezentácia nádej. nádeji. Kde ťa máme teda očakávať, že ťa uvidíme? Ja, akože, ja už si hovorím, takže ja som taká trochu beznádej
4: lebo už mám ako celkom dosť rokov, takže ja už to vlastne robím po pri práci, dá sa povedať. Bola som vlastne donútená to spraviť po pri práci, takže je to už skôr také, že hobby viac než uh, profi. Ale zatiaľ
1: to vychádza, takže som rada. Dobre, a začiatočnícka tráť pre našich poslucháčov, keby teraz po tomto rozhovore hneď dostali chuť, že ideme bežkovať? Určite začiatočnícka tráť
4: najlepšie je začať na štádione, po porovine, to je úplne ideálne. Nepušiať sa hneď do krklovných zjazdov, kopcov, lebo to človeka môže odradiť.
1: A Babi, ako je z toho dobrá postava, súhlasíš? Mohla byť podľa mňa aj lepšia ešte. <laughs> ja aj no nikdy nie sme spokojné, my dievčatá. Však idem ešte za Erikom, nech mi prezradí aj on tie najkrajšie trasy na Skalke.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Počúvate správne, dozviete sa, kde sú tie najlepšie trasy na bežky. Erik Povec. Takže čo sa
3: týka skálky, tak považujeme ju, ja som domáci, takže ja si vždy tak propagujem, ale, ale je určite takým tým rajom bežkárov. To každý bežkár povie trošku čo je skúsenejší, lebo je tu mnoho trati, keď sú dobre sňové podmienky, tak, tak je aj do 70 až 80 km trati upravených. Na víkend sa väčšinou upravujú všetky trate. Takže to sú aj tie okruhy, môžeme začať s tými najväčšími. To je ten severný okruh a južný okruh na ktorých sa aj dneska vykonávajú tieto preteky biela stopa. Čo sa týka potom trati okolo štadiona, tak máme inline okruh, ktorý je taký, aj na kurze berieme tých začiatočníkov na tento okruh, ano? Ten býva aj osvetlený, je, preto sa volá inline, lebo je vyasfaltovaný, to sa dá vykonávať aj cez leto na kolieskových bežkách. Ja som bola na, na kolieskových korčuliách. Takže to je taký ľahší okruh, ktorý je ideálny pre začiatočníkov. A potom máme také okruhy ako horný 4-kilometrový, dolný 4-kilometrový okruh, ktoré sú označené, ešte som poval, že sú jednosmerné, takže tam sa nejde obojsmerné, na to nech si ľudia dajú pozor, aby nešli do protismeru.
1: Podľa čoho viem, že je jednosmerný, sú to, tu nejaké sú tabule? tabule?
3: Áno, sú označenia, sú tabule.
1: Ako to vyzerá, Jak takže, normálne na ceste v ceste máme také
3: smerovníky a pekne je napísané, že horná štvorka, dolná štvorka. A na tejto hornom štvorkilometrovom okruhu sú potom odbočky, vieme si to predlžiť aj na 5-kilometrový okruh a vieme si to aj skrátiť na kilometrovom na kilometrovom okruhu. Takže to, čo sa týka tých trati okolo štádiona,
1: Výborne, sú tu bufety?
3: Sú tu bufety.
1: <coughs> to je moja najdôležitejšia otázka.
3: Áno, áno. Dnes. Priamo na stadion je jeden bufet a potom máme tu rôzne zariadenia, hoteli a penzióny, kde sa dá aj najesť a oddychnúť. Si. Čo si
1: zober so sebou, keď idem veškovať?
3: Prirovnávam to k takej turistike. Do veľa ľudí sa ma pýta, keď idú na kurz, že či sa majú obliecť ako na liže. ale to neodporúčam, tá hrubá zimná bunda a hrubé gate zimné, tam väčšinou by bolo teplo. Ľudia skôr sa tu hýbu a sú v pohybe. Na tých akože zase na Telanovke je chladnejšie, takže tam je to hrubšie oblečenie, takže skôr by som to také outdoorové oblečenie na keď idú na turistiku, niekedy na jeseň, hej, by som to tak prirovnal obo cernému. a
1: flísku, ja mám Presne, konkrétne priznám sa, gate na bežky mám.
3: Tak. <laughs> takže najlepšie je nejaké to windstopperové oblečenie vrch spodok, že to aj neprefúka, keď trošku zafúka, bottom tom jazde, keď ide človek dole, to je ideál. Takže nejaká vesta možno, keď je chladnejšie.
1: Lebo vraj človeku je až zlé, keď mu je zbytočne teplo, až to to vám teda od súťažiacich dneš, to určite, dnešných áno,
3: To je, je nepríjemné. Hm, a vieme, keď je vonku len nejaké extrémne horúčavy, sú, tak tiež tí športovci potom aj tréningy prispôsobujú k tomu a buď skoro ráno, neskoro večer. Takže to môžeme tiež prirovnať, že keď je človek naobliekaný a je mu teplo, tak prehrieva ten organizmus a necíti sa komfortne.
1: si niekoho zachraňoval, že zostal niekde na trase tá, a volal ti, že mám na teba jediného číslo a možno tu budeš ako inštruktor.
3: Čo, toto sa mi nestalo. A... Ale stála sa mi taká príhoda s týmto, že pretekárka raz na, na FISových pretekoch, čo sme tu organizovali v Kremnici, tak uh, odpadla. Išla do takého vypätia sil, že až odpadla. Odpadla vlastne príjme, tak tam som... tá. Máš...
1: Ale bolo to v poriadku do všetkého má to šťastný koniec. Áno,
3: áno, dopadlo to dobre.
1: Ďakujem Erikovi Urgelovi, inštruktorovi bežkovania. Teraz zase pohráme a už o týždeň mám pre vás ďalší typ na výlet na vlne. Opäť so zaujímavou postavou.
0: Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.